0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Es ist unfassbar, aber es ist schon wieder Sonntag. Das Finale des German Masters im Tempodrom steht an. Nur noch zwei Spieler sind im Rennen. Judd Trump und CJ Ahoi werden heute um den Titel im Tempodrom kämpfen. Vor gepackter, geballter Kulisse, die es gestern zu den Halbfinals ja schon gab. Und wer der Sieger wird, das wissen wir noch nicht so genau, aber wir haben zumindest zwei Halbfinals zu besprechen, die auf jeweils ihre eigene Art sehr interessant waren. Und das tun wir hier am Sonntagmorgen Brunch zusammen bei Total Clemens, natürlich mit Kathi Hartinger. Hallo
0: Kathi. Hallo Christian. Ach, ein Tisch nur noch in der Arena, im Tempodrom, in Berlin. Ich weiß nicht, das ist schon immer so ein Wechselbad der Gefühle, oder? Am Anfang fragst du dich, wie sollen da sieben Tische reinpassen? Dann siehst du die sieben Tische und fragst dir, wie sind wir jemals mit nur fünf ausgekommen? Das ist ja ganz schön langweilig, weißt du? Und dann ist jetzt gestern wieder One-Table-Setup und dann denkst du dir wieder, da standen mal sieben Tische? Meine Güte, weißt du? Also das ist wirklich das Berliner Wechselbad der Gefühle. Wir haben einen Tisch nur noch übrig und wir hatten gestern auf diesem Tisch wirklich tolle Snooker-Unterhaltung wieder. Also die Fans vor Ort konnten sich vor allem am Nachmittag nicht beschweren, am Abend, da haben sie sich beschwert.
1: Und das völlig zu Recht. Ja, ist schon interessant, du, du findest die sieben Tische gut. Ich muss sagen, also ich... Bei aller Liebe, die ich hatte, dass es so viele Spiele waren und äh, dass ich mich gefreut habe, dass so viele Runden waren und mehr Tage. Ich fand sieben Tische ehrlicherweise zu viel. Ich fand fünf ein bisschen angenehmer, aber darüber können wir irgendwie so beim Gesamtfazit des German Masters vielleicht dann morgen nochmal drüber sprechen. Ähm, wir müssen über die Halbfinale sprechen, die gestern waren. Und äh, es waren zwei... Auf andere Art und Weise sehr interessante Matches. Am Nachmittag war es sehr hochklassig, das muss man sagen. Und äh, zwischendurch so ein bisschen hatte ich das Gefühl, das könnte sehr einseitig werden. Ähm, Dann hatte ich das Gefühl, okay, es wird sehr spannend. Und dann hatte ich wieder das Gefühl, das könnte sehr einseitig werden. Ähm, Nur waren jeweils andere Spieler beteiligt.
0: Ja, tatsächlich. Also. Ehrlicherweise, ich meine, CJ Hui jetzt hier im Halbfinale im Tempo drum, klar, also der braucht kein mehr was zu beweisen nach seiner Leistung bei der WM. Trotzdem bisschen hat man doch Angst, Ach, das könnte vielleicht eine einseitige Angelegenheit werden für den Karen Wilson. Weil wir denken an die Viertelfinals zurück. Wir denken an das beschwerde Viertelfinale zwischen CJ Huy und Ryan Day, ja, wo die Leute auf die Barrikaden gegangen sind quasi. Wie schlecht das denn war. Also ich hatte ja trotzdem Spaß, da haben wir gestern schon drüber geredet. Um, und dann Karen Wilson, der Sahneschnittensnooker snooker produziert hat in seinem Viertelfinale und da exquisite Bälle gespielt hat. Ja, also hatte ich schon ein bisschen Sorgen. Dann ging es halt auch los mit der 97 von Karen Wilson. Leider kein Century Break. Ähm, und dann auch in Frame 2, CJ Hui wirkte da noch nicht so, als wäre er ins Match reingekommen. Ich meine, CJ Hui's erster Anstoß im ersten Frame, da ist er an Blau hängen geblieben. Ja, also das waren dann schon so Vorzeichen, ähm, die nicht unbedingt dafür gesprochen haben, dass das ähm, ein spannendes Match wird, aber eher zum Nachteil von, von CJ Hui. Aber der hat dann wirklich nochmal aufgedreht. Und zwar recht schnell. Nach nur zwei Frames äh, drehte sich das Blatt wirklich.
1: Es drehte sich und äh, C.J. Will spielte auf einmal famos gutes Snooker, wie er ja auch teilweise die ganze Woche schon gespielt hat. Und wie wir ja inzwischen von ihm, obwohl er ja immer noch relativ neu ist auf der Tour, ja kennen, nachdem er das WM-Halbfinale erreicht hat, ähm, 54, 138, fantastisches Break, eine 90, eine 55 und auf einmal war aus dem 0 zu 2 ein 5 zu 2 geworden. Und Karen Wilson wusste gar nicht so richtig, wie ihm geschieht. Ähm, und ehrlich hätte C.J. Hui ja auch den achten Frame schon gewinnen können. Den hat sich Kyron Wilson dann geholt. Aber äh, es ging dann nochmal in einen neunten Frame, den dann der Chinese gewonnen hatte. Das, die, die Frage ist jetzt, was macht Kyron Wilson mit dieser Woche? Ne? Wir, wir wissen, der hat viele Probleme gehabt. War oft zwar in knappen Matches irgendwie dann auf der falschen Seite. Aber formtechnisch lief es jetzt nur wirklich nicht gut beim Warrior. Und diese Woche muss doch dann ein Schritt in die richtige Richtung gewesen sein. Was was fängt er jetzt damit an? Nimmt er das Positive mit? Oder müssen wir jetzt wieder auf das nächste Turnier in Deutschland warten, damit er gut spielt?
0: Ja, hoffentlich nicht. Ähm, Ich glaube, Kyle Wilson, ähnlich wie Neil Robertson, hat das Problem, und Jack Lesowski, hat das Problem, dass er uns eigentlich erst mit dem nächsten Titel wieder beweisen kann, dass er wirklich wieder da ist, dass die Formkrise überwunden ist, dass er das kann, sich einen Titel zu holen. Bei Neil Robertson ist vielleicht sogar der WM-Titel, auf den wir ja schon sehr, sehr, sehr lange mittlerweile warten, auf den zweiten. Na, also das, ähm, das macht es jetzt ein bisschen schwierig, aus so einem Halbfinale beim German Masters allzu viel Positives zu ziehen. Aber ich glaube, Karen Wilson konnte das trotzdem, weil er auch so gerührt war von den Fans, von der Unterstützung, das hat man ihm angesehen und der hat ja auch gekämpft bis zum letzten ja auch in diesem neunten Frame, also die Frames 8 und 9, die waren wirklich eigentlich wie Entscheidungsframes, haben die sich angefühlt, die beiden und auch im neunten Frame, wie er dann noch um Snooker gespielt hat, obwohl es eigentlich ehrlicherweise schon relativ aussichtslos war. Ähm, da hat man gemerkt, der will jetzt wirklich alles, alles, alles versucht haben, gerade auch für die Fans im Tempodrom. Ähm, der, der will nicht nach Hause gehen, bevor er nicht wirklich komplett geschlagen ist und das match äh, unterzeichnet ist. Ähm, und das rechne ich ihm jetzt hoch an tatsächlich. Ähm, und CJ Hoeym. Ja, der hat uns Spaß gemacht. Also diese 138 da plötzlich, ne? Also da war es eher noch ja so, so ein okay, Gott sei Dank hat er jetzt den Ausgleich geschafft zur Pause. Und dann packt er die 138 aus. Also das war schon ein, ein magisches Break einfach. Ja, nicht nur jetzt irgendein Century Break, sondern gleich so ein hohes. Ähm, ich glaube, seine persönliche Bestleistung ist 139. Also na, das zaubert ja auch nicht mal ebenso auf den Tisch, aber eben gestern für uns schon. Ähm, und vielleicht allerdings mein Lieblingsbreak war gar nicht so hoch von ihm, <lacht> sondern äh, das war eins, wo das Bild so komplett... ähm, chaotisch war und und so komplett voller Arbeit. Und er musste sich alles entwickeln. das Schwarz war nicht am Start. Blau lag irgendwo oben. Pink nur so halbschaurig. Also wie er sich da so ein kompliziertes Bild entwickelt hat. Und das hat er eigentlich mehrmals am Abend in Ansätzen gezeigt das zeigt uns, dass wir noch ganz, ganz viel Spaß mit dem haben werden, mit dem CJ-Hui. Und wie er sich auf dem Tisch verknotet hat. Also wer da noch ein bisschen mehr so emotionale Eindrücke haben möchte, kann ja auch gerne die Lochbar lesen. Da habe ich ausführlich über dieses Match ähm, geschrieben, weil ich ähm, auch die ganze Session in der Arena war, endlich mal wieder als Zuschauerin. Also auch ein schönes Gefühl.
1: Ja, also CJ Hui, der macht schon eine ganze Menge Spaß und ich hatte ja so ein bisschen die Angst, dass nachdem wir im Halbfinale ähm, jetzt so ein bisschen auch vielleicht der Absturz kommt, so ein bisschen die Realisierung, was habe ich da eigentlich alles geschafft in meinen Wie ersten ja, genau, wie, wie in meinen ersten beiden Jahren auf der Tour so. Ähm, aber überhaupt nicht. Der macht unfassbar viel Spaß. Könnte aber, wenn man sich mal so ein bisschen Ranglistentechnisch äh, bei ihm umguckt, eine tragische Figur in dieser Saison werden. Er war ja Nummer 33 in der Rangliste, äh, als es in den World Grand Prix reinging. Hat ja, glaube ich, händeringend auf die Absage von Ronnie O'Sullivan gewartet, auf die wir alle warten. Jetzt ist er Nummer 18, hat sich vorgekämpft in dem Rankings für die äh, Players' Championship. Da gibt es ja dann noch die Welsh Open, aber wenn er da, da jetzt auch wieder knapp nicht reinkommt, das äh, wäre schon echt bitter.
0: Ach, das würden wir ihm aber wirklich wünschen, dass das klappt, dass er sich da noch reinspielen kann. Ja, also bei der Grand Prix hier das war schon böse. Auch Martin O'Donnell, ja, um was 1000 Pfund vorbei an der Marke. Also, wo sind wir denn, ne? Da, da gewinnst du einmal beim Shootout eine Runde mehr am Anfang und dann bist du schon, bei so einem wichtigen Turnier dabei. Ja, also C.J. Holm. Ich meine, das Gute ist, so um um Tour Survival brauchen wir uns glaube ich keine Sorgen zu machen. Bei ihm, das sollte dann doch knapp reichen. Aber klar, der will natürlich mehr. Der will ja ähm, unter bei den ganz großen mitspielen und deswegen drücken wir die Daumen für die für die Welsh Open. Außer er spielt gegen David Grace, aber das glaube ich ist nicht der Fall.
1: <lacht> wir werden sehen. Ähm Problem für CJ Who ist heute für sein äh, erstmaliges Weltranglistenfinale. Heißt der Gegner dann mal eben Judd Trump und der steht in seinem fünften Finale äh, bei einem Weltranglistenturnier, sechsten sogar insgesamt in dieser Saison. Also der spielt alles kurz und klein. Ähm, allerdings nicht unbedingt immer mit der besten Form. Also gestern das Match gegen Sam Craigie, insbesondere vor dem mid session Interval, war ja teilweise sehr schwere Kost. Ich habe mich zwischendurch gefreut, weil ich dann dachte, hey, Judd Trump, der verschießt ja einiges und auch ein bisschen ähm, vielleicht äh, ein paar ungewohnte Bälle. Da geht ja was für Sam Craigie. Das Problem war nur, Sam Craigie hat die Chancen dazu nicht gut ausgenutzt. Und Kati, man muss ja auch sagen... Man kann so ein Match ja nicht äh, im dritten Frame schon gewinnen, aber man kann es im dritten Frame schon verlieren.
0: Ja, und sowas von hat er da verloren. Ach Gott, Wie, das war bitter. Ah, Sam Craigie. Ja, also ich, ich sage jetzt aber auch, Christian, man muss sein erstes Halbfinale mhm. nicht unbedingt gewinnen. Ja, das ist eine super Leistung, dass er es ins Halbfinale geschafft hat. Ähm, leider können wir jetzt rückblickend sagen, er hätte es auch ins Finale schaffen können, wenn er einfach nur das gemacht hätte, was er gegen Ali Carter die ganze Zeit gemacht hat, einen Tag zuvor an selber Stelle. Aber das hat er eben gestern nicht so auf den Tisch gebracht. Ähm, er hatte auch wieder diese Chancen, weil Trump auch wirklich nicht wie Judd Trump gespielt hat, bis dann ganz zum Schluss, ne, da mal die, die 68 kam von Judd Trump im fünften Frame. Also ich bitte dich, das war ja schon eine Offenbarung quasi, dann plötzlich an der Stelle im Match, dass mal jemand mehr als 50 Punkte in, in Folge gespielt hat. Also... Da haben sich auch die Fans beschwert, Christian. Das habe ich überall gehört. Ja, also was ist denn das? Was bekommen wir denn hier zu sehen? Also da hat man alles richtig gemacht, wenn man, wie ich, am Samstagnachmittag das Ticket gekauft hat. Aber woher will man es denn wissen? Ja, und am Schluss wurde es dann auch noch amüsant. Also der Trump fühlt sich ja auch sehr, sehr wohl im Tempodrom. Ähnlich wie Kyle Wilson. Ähm, und der meint auch, also das ist unbezahlbar, dieser, diese Stimmung natürlich. Hallo, diese, die, diese Atmosphäre. Wenn die Spieler rausgerufen werden, wenn die Schiedsrichter... Aus, ausgerufen werden. Und ich hatte dann auch das Gefühl, Judd Trump will da was zurückgeben ähm, und hat dann auch noch, zäh- noch so ein paar schöne Judd-Trump-Bälle gespielt dann ähm, in, den, in den letzten Frames, na, als die Frames dann schon entschieden waren. Also das hat dann dem Publikum schon sehr viel Freude gemacht. Mir auch. Ich meine, was macht der denn mit diesen Bällen, Christian? Wie geht das denn? Also das ist wirklich unnachahmlich. Es also ist, schon, ist schon ein großer Spaß, wenn er das dann macht. Ähm, aber durch die ersten vier Frames musste man sich wirklich durchkämpfen und Sam Craigie ja, hat es im dritten eigentlich verloren, hatte dann auch noch Pech. Da können wir bitte über den Flug reden von Judd Trump. Ja, als Sam Craigie da die 71 gespielt hatte ähm, und dann Frame, Frame 7 und es geht quasi schon um alles oder nichts. Ja, 5, 5 2 oder 4, 3 und dann Judge Trump flugt so dermaßen und der ganze Tisch ist offen und das hat so wehgetan oder das hat richtig wehgetan und dann war das Match eigentlich wirklich dann beendet. Der arme Sam Craigie, also es lief auch wirklich nicht viel zusammen für ihn.
1: Ja, letztendlich, ne er, er hätte diesen, diesen dritten Frame. Den hätte er einfach holen müssen, indem er wirklich genug Chancen hatte. Und äh, Judd Trump in dieser Phase, muss man auch ehrlicherweise so sagen, auch ein bisschen in den Seilen hing. Ähm, das waren ja wirklich haarstreibende Fehler, die er da teilweise gemacht hatte, Er hatte Lockquote um die 81 Prozent gehabt. Also das ist ja ein, quasi ein, ein Judd Trump, der äh, im Körper von Jack Lee ausgesteckt. So, ähm,
0: jetzt okay. ist die
1: Frage... <lacht> Jetzt ist die Frage, was machen wir da draus? Ähm, Sam Craigie, erstmal Riesenglückwunsch zum ersten Halbfinale auf der Main-Tour. Den werden wir hoffentlich noch gut weiter verfolgen können in den nächsten Jahren. Äh, Judd Trump, da bin ich mir ziemlich sicher, den werden wir ein bisschen verfolgen können noch in den nächsten Jahren. Steht jetzt im Finale gegen CJ Hui, ist natürlich der haushohe Favorit. Da gibt es kein Entkommen für CJ Hui, was aber vielleicht auch die Chance ist für CJ Hui. Mein Problem ist nur, wenn ich jetzt mal so durch die letzten Finals beim German Masters scrolle, Dann sehe ich da ein 9-0 im Match zwischen zwei Chinesen, die wir jetzt nicht ansprechen wollen, aus Gründen. Dann sehe ich da ein 10-2 von äh, Ali Carter gegen Tom Ford. Ich sehe da ein riesen deutliches Ergebnis, Mark Williams gegen Graham Dodd. Och, das wollen wir aber bitte diese Woche nicht.
0: Nee, wirklich nicht. Sija Hui natürlich jetzt in seinem ersten Finale. Und ja, das ist jetzt anderen auch nicht so gut bekommen und man muss sein erstes Finale auch nicht gewinnen. Ich will dem CJ Huida jetzt wirklich keinen Druck machen. Der kann jetzt nochmal seinen Walk-Under-Hand um, und einfach diese Wand von Leuten genießen. Ich meine, ich, jedes Jahr sage ich das gleiche, Christian, es tut mir auch leid, unseren, unseren regelmäßigen HörerInnen gegenüber, aber ich verstehe nicht, wie man im Tempodrom Snooker spielen kann, gerade im One-Table-Setup. Ja, wenn da noch die fünf bis sieben Tische stehen, dann hast du vielleicht noch so das Gefühl, okay, da gucken mir jetzt eigentlich bloß die, weiß nicht, 50 Leute, die mir am nächsten sitzen zu. Ja, das kannst du vielleicht auch noch irgendwie ausblenden. Aber vor dieser Wand an Leuten im One-Table-Setup, Snooker zu. Zu spielen, da überhaupt einen Kö in der Hand zu halten, dann diese drei Kilometer da Treppen runter zu laufen, ähm, in der Menge zu baden, bevor es dann losgeht. Also ich verstehe nicht, wie man da einen Präzisionssport ausüben kann und ich ziehe jetzt schon meinen Hut vor beiden Finalisten. Ähm, es wird gigantisch. Es wird, es wird gigantisch und ich hoffe, C.J. Hui kann das echt einfach genießen. Judge Trump ist schlagbar. Judge Trump wäre gestern schlagbar gewesen und C.J. Hui, ja, der hat den dann schlagbaren Kyle Wilson geschlagen. Also da, da geht vielleicht schon was. Also ich würde jetzt nicht zu Hause bleiben. Nur weil ich denke, ach das wird aber jetzt sicher hier ein klares Ding für Judd Trump. Nein, das ist nicht gesagt. Ne? Natürlich ist er der Favorit, aber da kann heute alles passieren. Und jetzt reden wir noch über die SchiedsrichterInnen, würde ich sagen, von dieser Woche.
1: <lacht> ja, da kann alles passieren heute. Judd Trump, wie gesagt, der Favorit gegen CJ Hoy. Ab 14 Uhr geht's los. Neun Frames werden heute Nachmittag gespielt. Um 20 Uhr dann nochmal maximal zehn weitere, die Distanz ja auf Best of 19 verlängert worden im letzten Jahr, das ist auch dieses Jahr so. Ähm, und die Leitung unter äh, über C.J. Huis äh, erstes Ranglistenfinale wird Tatjana inne innehaben. Freue ich mich jetzt schon drauf auf den Walk-On, auch die auch sie ist ja in, in Deutschland sehr beliebt. Ähm, und die Halbfinals gestern waren komplett unter deutscher Leitung und das war ein Auftritt. Ich habe dein Video geguckt, wie äh, Marcel in die Arena Reingegangen ist, huiuiui, also, da das, das kriegen sonst nur Ronnie O'Sullivan beim Masters und Ispreet Shada im Tempodrom.
0: <lacht> Ganz genau, also, da können wir schon wirklich, wirklich stolz sein auf das Tempodrom-Publikum. Na, also Da sind ja auch viele Leute aus aller Herren Länder angereist. Das ist ja eben nicht nur das Berliner Lokalpublikum, sondern also da, da nehmen ja Leute ganz schöne Wegstrecken auf sich, um auch hier zu sein und teilweise auch in Kostümen zu stecken. Ne. Das ist wirklich beeindruckend. Aber diese Atmosphäre, da können wir stolz drauf sein, bei diesem German Masters, ähm, wie eigentlich jedes Jahr. Es, es ist unglaublich, du kriegst ja so eine Gänsehaut, wenn du da unten stehst. Und es freut mich so. Und ich, ich bin wirklich stolz, Teil von einem Sport zu sein, in dem SchiedsrichterInnen auch so begrüßt werden, wie sie es im, im Tempodrom nun mal werden. Ja, die werden gefeiert und das zu Recht, weil ich meine, die machen einen absolut harten Job. Ähm, die, die haben, die, die müssen sich auf den Punkt konzentrieren und das, die, die machen das einfach fantastisch. Und ich meine, Maike und Marcel, na, also was die auch schon geleistet haben in ihrer Karriere, also das ist doch toll, das ist doch toll. Und dann freut es mich so sehr, dass sie sich beim Halbfinale jeweils feiern lassen konnten. Und heute freue ich mich für die Taterna Wollaston, die ja auch ähm, so hart für ihren Traum arbeitet, da Schiedsrichterin zu sein ähm, und jetzt heute im drum baden kann quasi. Ähm, ja, also das sei ihr wirklich gegönnt. Also ich freue mich da auch jetzt schon auf den Walkern. Ähm, also, ach, ich, ich bin schon ganz aufgeregt, Christian. German Masters Finale, jetzt heute geht's los.
1: Und es war, man muss es sagen, gestern wirklich auch sehr voll und auch am Freitag zu den Viertelfinals war es ja schon ziemlich gut gefüllt, zwar weitgehend alles unten, aber ich muss sagen, das fand ich die ganze Woche über überraschend, auch Montag schon war es Klar hätte es voller sein können, aber verhältnismäßig für einen Montag fand ich das sehr gut. Also ich hoffe, dass, und das zeigt ja auch, man hat das German Masters 25 ja schon bestätigt, das steht ja schon fest, ich hoffe, oh. dass, das, dass, dass, dass die, das Team um Dragon Stars dieses Jahr auch wieder schwarze Zahlen schreibt. Also, das, also ich muss sagen, ich war überrascht, wie gut das Publikum dieses Jahr auch wieder vorhanden war.
0: Ja, und wir sind ja jetzt eben das erste Jahr im Langformat. Das heißt, vielleicht sind auch einige dabei, die standardmäßig immer Tag X bis Tag Y gebucht haben. und jetzt das vielleicht noch gar nicht so unbedingt mitbekommen hatten, oh, wir haben jetzt hier einen Tag länger und ach Moment, Montag sind eigentlich ein Haufen Held-Over-Matches, wo ich Top, Top, top Top-Leute sehen kann. Vielleicht muss ich das auch noch mal ein Jahr extra rumsprechen, aber ja, also ich bin auch sehr zufrieden mit dem Publikum. Ich hoffe auch, dass sich das finanziell gelohnt hat, weil wir merken es ja an allen Ecken und Enden, die Zeit der Snooker-Romantik ist vielleicht so ein bisschen vorbei, das muss auch finanziell laufen und das ist ja dem Team hinter den den Kulissen nur zu wünschen, was die leisten, ehrenamtlich quasi, wie viele Leute da mithelfen, beteiligt sind, aus Spaß an der Freude, das, das, das ist wirklich unbeschreiblich. Ähm, da können wir nur dankbar für sein, weil sonst gäbe es das Turnier nicht. Ähm, und deswegen ja, also komm, kommt vorbei. Heute wird es tatsächlich, glaube ich, schwierig, aber ein paar extra Kärtchen gibt es bestimmt doch. Um, aber die Woche über, teilweise schwer einzuschätzen, weil dann, weil dann waren wieder plötzlich alle Matches auf einer Seite oder so und dann ja, also ich meine, wie viele Leute sind das jetzt? Ich tue mir da auch immer schwer im Schätzen, aber von der Stimmung her, also seit ich Freitag hergekommen bin, um, konntest du da wirklich nicht meckern und ja, heute geht's heute geht's nochmal runden Christian.
1: Ja, also wenn ihr heute kommt, lasst uns bitte zwei Plätze übrig. Also zwei Tickets dürfen nicht verkauft werden, sonst können wir irgendwo hin. <lacht> Aber wir werden es irgendwie hinkriegen. Das äh, Tempodrom wird Spaß machen heute zum Finale des German Masters 2024. Zwischen Judd Trump und CJ Hui. 14 Uhr geht's los, unter der Leitung von Tatjana Wulaston. Unter hervorragender Vorbereitung von Rolf Kalb und dann auch mit allem, was das Tempodrom heute nochmal zu bieten hat. Also holt alles nochmal raus. Wir freuen uns drauf und wir werden natürlich über die Entscheidung auch hier sprechen bei Total Clearance. Das war's von uns für heute. Kati und Chris sagen Tschüss.
0: Total Clearance, der Snooker Podcast mit Kati Hartinger und Christian Ömiger.